0: どうも、神箱屋の木村です。第18回ぐらいから前回の第25回ぐらいまでで、ネットワーク外部性や参入障壁について話してきましたが、今回からはブリオ分析について考えていきます。この分析は、主に企業の持つ強みについて考えていく分析です。強みというのは第13回から15回で取り上げたスウォット分析でいうところの S に当たる部分です。スウォット分析では自社の強みを探してその強みを伸ばしたり強みを機械にぶつけるという戦略が有効だという話をしましたが今回のブリオ分析ではその強みについてより詳しく分析していきます。この強みですが、ブリオ分析では、リソースドベースドビューという考え方をベースにして考えていきます。リソースドベースドビューというのは、企業の外部環境や業界内でのポジショニングについての強みではなく、企業が持つ経営資源に焦点を当てていく考え方です。つまり、同業他社などの他の企業と自社との位置関係などを中心に据えて考えるのではなく、自社が持つ経営資源を中心に考えていくということです。経営資源とは会社が持っている人、物、金、情報のことです。人は社員と言い換えることができますし、物は商品。金は資金力と言い換えた方がわかりやすいかもしれません。これをベースにして考えていくのがブリオ分析です。このブリオ分析のブリオはアルファベットで VRIO と書きますが、前に紹介した SWOT 分析と同じように、分析に使う切り口の頭文字を取ったものとなっています。V はバリューで経済価値を表しています。R はレアリティで経営資源の希少性を表しています。I はイネビタビリティで模倣困難性を表していて、O はオーガナイゼーションで前の3つをうまく活かせるための組織力があるかどうかです。一つ一つ見ていきますと、まず、V が表している経営資源ですが、自分たちが雇用している社員や製造しているもの、持っている情報などに経済的価値があるかどうかです。その経営資源があることによって事業機会を逃さずに収益につなげられたり、脅威が現れた際にうまく対処できる価値があるかどうかを見極めます。もしない場合は、社員教育をするなり、情報を集めるなりして対応する必要が出てきます。次の R である経営資源の希少性ですが、自社が持っている経営資源と同等のものを他社のどれぐらいが持っているのかというのが希少性です。希少性なので当然ですが、自分たちと同じレベルの経営資源を持っているライバルが少なければ少ないほど自社にとっては有利となります。もう少し具体的に言うと、ものすごく貴重で出回っていない素材を生産したり採掘できる技術があったり、そういった技術を持つ会社と親密で特別な取引ができることであったり、特別な能力を持つ社員を抱えていたりといった感じのことです。このような経営資源を持つ会社は、それをテこにして競争に打ち勝ったり、新規事業を立ち上げたり、脅威に対処したりできるようになるため、他者に比べて優位に立つことができます。次の愛である模倣困難性ですが、これは自社が持っている経営資源を他社が真似できるのかできないのかということです。いくら希少で価値のある経営資源を持っていたとしても、それを他社が簡単に真似できるようであれば、その経営資源はあまり競争優位性を持たないことになります。なぜなら、いくら優れていて希少性があって、それを利用して今現在自分たちが競争優位に立っていたとしても他者はそれを真似してしまえば簡単に追いつくことができるからです。逆に言えば他者が真似できなければ問題はありません。他者よりも優位な経営資源を維持し続けることができるため競争優位を長く保ち続けることが可能となります。模倣を困難にしておくことで他者と比べて相対的に優位な立場を取り続けることができるため、模倣困難性は高ければ高いほど良いということになります。模倣困難性を高めるためには重要な情報を機密扱いにして漏らさないようにするとか、模倣する際にコストが高くなるといった状態を生み出すことで可能になります。考え方としては、前に取り扱った参入障壁に近い考え方です。最後の O は、今まで挙げた項目を全て活かすことができるような組織力のことです。価値があり、希少性がある経営資源を持っていて、その経営資源は模倣困難性が高いにもかかわらず、社内にその資源を活用できる組織力がなければ意味はありません。企業は自社が保有している人、物、金、情報の本当の価値を十分に熟知し、それらをどのように活用すれば良いのか、どのように組み合わせればシナジー効果を生むのか、といったこれは言葉で聞くと難しく聞こえると思いますので、中小企業でありそうな事柄を例にして話していきます。まず、価値のある経営資源ですが、これは商品やブランド、従業員や取引先との関係性など、様々なものに当てはまります。例えば商品ですが何の価値もない商品はそもそも売れないため価値がついて販売できている時点でその商品には何らかの価値がついています製造業などの場合その製品を作るための設備を持っているというのも価値になるでしょうその製品は設備を揃えるだけで作れるわけではなく熟練した職人が手を加えないと作れない場合、その技術を持つ職人にも価値があることになります。その製品は作っただけでは売り上げにつながらないため、何らかの方法で顧客に売る必要があります。その際の販売先を持っているかどうかというのも価値のあるものでしょう。これは物を仕入れる場合でも同じです。商品や材料を仕入れる場合、誰でも簡単に仕入れることができる場合には、そのルートには価値はありません。しかし、何らかの目利きが必要だとか、ある程度の関係が築けていなければ仕入れることができないという場合、その取引ルートには価値があります。次の希少性も同じで、技術であったり、製造機械であったり、仕入れ先であったり、資材や商品に希少性があれば、それはそのまま競争優位性につながります。例えば、私の本業は紙の箱を作ってメーカーに販売するという仕事をしています。得意先は和菓子メーカーが多く、配達などでメーカーを訪れることが結構あるんですが、そこに置かれている製造機械はオーダーメイトが多かったりします。生八つ橋を例に挙げると、生八つ橋を使ったお菓子で一番有名なのが、つぶあん入り生八つ橋という、生八つ橋の四角い生地の真ん中にあんを入れて三角形に折ってあるお菓子です。このお菓子は八橋会社各社から出ていて、会社によって名前が変わります。株式会社おたべが作った場合はおたべになり、商語院八橋が作った場合はひじりになり、五つ八橋が作るとゆうこになり、五点八橋が作るとおぼこになります。八橋会社というのは、20社ぐらいあると言われていますが、そのすべてが粒ブ入りやつ橋を作る機械を導入しているとしても、必要な機械の数は100台も必要ありません。日本全国で100台しかないような機械が既製品になっているわけはないので、これらの機械はすべてオーダーメイドとなります。このように既製品ではなく、オーダーメイドの機械を作っているという会社は結構あり、自社が持っている機械を他社が持っていないということは珍しくありません。こういった機械は他社が持っていないため、当然希少性があります。これは当然、設備だけでなく人についても同じことが言えます。ひらめきによって、普通の人ができないような目を引くデザインをすることができるだとか、うまいキャッチコピーをつけられるといったことも、それを行うことができる人が少なければ少ないほど希少性は高いでしょう。優れたプログラミング技術を持っているとか、大工や左官や料理の優れた技術を持っていて、同等のレベルの技術を持つ人間が少ない場合は、それも高い希少性を持つことになります。得意先や仕入れ先と個人的なつながりがあり、他者と差別化された取引をしてもらえる関係性があるのなら、それも希少性があると言えるでしょうし、誰も知らない情報を知っているということも希少性になります。以上が希少性の説明で、次は模倣困難性の説明に移るんですが、これを今回説明すると結構な時間になってしまうため、模倣困難性については次回に話していこうと思います。この番組に関するご意見、ご感想は Twitter でハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてカタカナで、神箱ラジオです。それではまた次回。